0: Alfonso García,
1: COPE Auto
0: COPE, estar
2: informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas Ya sabes, como cada semana intentamos ofrecerte información, actualidad, opinión, entretenimiento durante aproximadamente eh, 35 minutos dedicado al automóvil ...y a la moto, en el control técnico... ...Pedro Díaz Aguado... ...al volante, Alfonso Garza, García... ...perdón, si te parece... ...arrancamos... ...y lo hacemos con noticias... ...como por ejemplo que el gobierno... ...bonificará la cesión en especie de vehículos... ...eficientes, el secretario de Estado... ...de Hacienda, Miguel Ferré... Anunciaba este mismo martes que el gobierno aplicará una rebaja en hasta un 30% en el IRPF en las cesiones de vehículos como renta, en especie que hagan los fabricantes de automóviles a sus trabajadores, siempre y cuando sean coches eficientemente energéticos. Por otro lado, el precio de los automóviles sube un 0,3% el pasado mes de, de abril Siempre con respecto al mismo dato del pasado año y según datos del Instituto Nacional de Estadística incluidos en la actualización general, general del IPC. Tras este incremento mensual los automóviles acumulan un encarecimiento del 0,7% en los cuatro primeros meses del año con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Además su precio ha aumentado un 2,8% durante el año móvil con respecto a los doce meses anteriores lo que supone una décima más. ...que el 2,7% registrado un mes antes. Y lo que baja, en este caso eh, sube, también es el precio medio de los coches usados... ...que alcanza la cifra de 13.000 euros en el mes de abril. Estos son datos del portal de coches eh, coches.net que pone en manifiesto... ...que los coches con motores diésel coparon el 66% de la demanda de automóviles de ocasión durante ese pasado mes de abril, mientras que la oferta de este tipo de vehículos fue del 70%. Los modelos de gasolina representaron casi el 30% de la oferta total del coche usados durante el cuarto mes del año, así como el 33% de las ventas, el 1% de la oferta y el 1,04% de las entregas correspondieron a vehículos híbridos y eléctricos. Por otro lado, señalan que la edad media de los automóviles de ocasión ofertados durante el pasado mes fue de siete años y cuatro meses, aunque los más demandados fueron los de una edad media de nueve años y medio. Si el 46% de las ventas tenían una antigüedad de más de diez años y solo el 10% de menos de un año. Desciende también... ...en un 31%, en un 31 el número de conductores jóvenes desde 2009. El número de conductores jóvenes de entre 18 y 21 años... ...que circulan por las carreteras españolas ha ascendido más de un 30% desde 2009... ...cuando de una población total de 1,4 millones de jóvenes dentro de esa franja de edad... ...más de 580.000 estaban en posesión del permiso de conducir tipo B. Este dato que se desprende de un estudio elaborado por eh, su joven... El punto com supone que el número de conductores jóvenes ha descendido en unos 183.000 en tan solo seis años, quedando hoy en día en casi 400.000 conductores menos de 21 años de los más de 1,3 millones de jóvenes residentes entre esa edad, según los datos del último censo de población. Y por otro lado, en cuanto a la distribución por género, el carnet de conducir es más popular entre los jóvenes varones, que comprenden el 51,6% que, algo que contrasta con el censo total de conductores, donde son las mujeres mayoría, con el 53,6% de los permisos de conducción del tipo B. Y la, nueve, la nueva generación de Opel Astra con iluminación LED matricial Intel Lux, el futuro, el primer modelo de su categoría que incorporará. La nueva generación del sistema de iluminación, luz diurna por la noche, el sistema LED matricial ofrece un ad de iluminación de luces largas constante y sin deslumbramientos. La mejor eficiencia, mayor intensidad y durabilidad de las luces convencionales. Este sistema que se estrenará en la nueva generación de Opel Astra en el próximo Salón de Frankfurt allá por el 17 al 27 de septiembre de 2015. Y cambiamos de tencio y vamos de celebraciones. Hace 40 años este señor, este señor sonaba, no obviamente no con este tema, sonaba, estaba ya de actualidad. Pues bien, y nos da pie para, para hablar de un cumpleaños. No todos los días se cumplen 40 años de vida y menos en el automóvil. Pocos modelos actuales tienen tal longevidad y siempre como superventas, incluso como uno de los modelos más deseados entre los coches de segunda mano, incluido en nuestro país. Borja Ormigo, jefe de prensa de BMW Group España. Buenas tardes, bienvenido a Copiauto. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Alfonso. Estupendamente de celebración, como bien has dicho.
1: Seis generaciones, cuarenta años, se dice pronto.
0: La verdad que sí, que son unas cifras increíbles. Eh, que no conoce un Serie 3, no?, de BMW? <risa> es la berlina, yo creo, que premium más reconocida y, y más vendida del mundo.
1: En julio se cumplen esas cuatro décadas de vida, es la berlina de lujo más vendida del mundo además.
0: Sí, la verdad que son, son datos muy eh, pues increíbles, ¿no? Eh, en, en concreto la cifra es más de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es un coche, pues bueno eh, que no pasa los años por él eh, la verdad que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero manteniendo un poco esa genética, esa deportividad que, uh -huh. que, que le caracteriza a BMW.
1: ¿Cuándo y cómo se presentó este, este modelo?
0: Bueno, pues el, el coche se presentó por primera vez en 1975, uh -huh. en el famoso Bell que tiene BMW en su sede en Múnich, y pues desde esa primera generación, que era el E21, en el 75, pues han pasado seis generaciones hasta la actual eh, que tenemos ahora en 2015. Uh -huh.
1: eh, una característica clarísima, el coche ha evolucionado en seis generaciones, eh, pero hay algo que desde el primer momento se ha mantenido, el doble faro.
0: Sí, el doble faro es, es identidad de la marca. Eh, al principio era más, más notable esta, esta identidad uh -huh. y con el año pues, ese doble faro se fue metiendo dentro de un propio faro en sí y que es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Con, con la tecnología LED que lleva el Serie 3 actual. Uh -huh. Pero siempre, como bien has dicho, con esa identidad del doble faro eh, que ha estado presente en las seis generaciones de este coche.
1: Yo he tenido la suerte, quizá por edad, de conducir las, las seis generaciones. Pero siempre recordaré de esa primera generación un algo especial. Era algo muy diferente a lo que podía, y sobre todo, en este caso, si estamos hablando de, de nuestro país, era algo obviamente muy distinto al resto. Era el, el coche deseado, el que la mayoría, me incluyo, no podíamos de alguna forma tener salvo, que a lo mejor fuera de, de segunda mano. Hablabas del líder mundial de ventas, de esas número de ventas. ¿Cuántas han supuesto? En España también ha sido un, un, un buen bestseller, un buen superventas.
0: Sí, bueno, en España la verdad que es raro el día que sales a la calle y no es un Serie 3, ¿no? En cada una de estas generaciones, porque aún así sigue siendo un coche muy demandado, incluso de segunda mano, como bien has dicho, en cada una de las generaciones. Y, y bueno, de esos 10 millones de ventas, sinceramente no, se sabe, no, no sé el dato... Eh, concreto de España, pero sé que durante muchos años ha sido nuestro modelo más vendido, nuestro modelo
1: estrella. Mm. Otra de las cuestiones, ¿podrías hacernos una comparación? Yo no sé si has tenido tu oportunidad eh, de probar la, las diferentes generaciones la primera generación. Sí, 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 que he te tenido, sido por eh, eh, y, 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 A tu impresión, ¿cómo era esa primera generación? ¿Qué era lo que, lo que caracterizaba y diferenciaba y suponía. Una cierta revolución en el sector de automoción.
0: Bueno, la verdad que me parecía un coche que no parecía que tuviese 40 años. Es lo que más me llamó la atención. Incluso cuando me subí en el E30, que es la segunda generación, y en el E36, me parecían coches eh, que tienen 30, 40 años que no me parece que los tengan, ¿no? Porque uh -huh. la puesta a punto era muy parecida a la actual a nivel de deportividad y demás. Otra cosa ya es el confort, uh -huh. que es lo que sobre todo hemos ganado en confort, en seguridad. Pero, digamos, eh, el comportamiento, el saber que estás conduciendo un BMW es lo que yo me quedo, eh, sobre todo esa primera generación, y lo que tienen en común todos, ¿no? El notar que el coche es propulsión, que la tracción la lleva en las ruedas traseras, esa deportividad, esos motores longitudinales, generalmente seis cilindros en línea, es con lo que me quedo, ¿no? Con esas eh, características genuinas de BMW. Eh,
1: al principio, eh, la Serie 3 se lanzó solo en tres puertas.
0: Sí, el, el E21, el, la primera generación, el del 75, nació como un tres puertas. No fue hasta el E30, uh -huh. en el año 82, cuando ya el coche, eh, pues digamos, eh, se posicionó como una berlina de referencia. El primero, efectivamente, era la tres puertas.
1: Y, por supuesto, ahí no se quedó. Eh, llegaron muchas más versiones, impensables.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, a día de hoy, el, el Serie 3 está compuesto por tres versiones. Eh, la berlina, el Touring, que es, digamos, el familiar... Y hace tres años nació el GT, o la, la carrocería Grand Tourer, que es como eh, un híbrido, de podríamos decirlo, entre las dos. Con mucha capacidad de maletero, una batalla más larga, que permite a los eh, pasajeros de la segunda fila ir mucho más cómodos, con las piernas más estiradas. Y bueno, pues de ese Serie 3, que nació en el 75, con una sola variante, pues ahora tenemos tres. Y pienso porque no estamos metiendo el Serie 4, ¿no? Que al final no sí. deja de ser un Serie 3 Coupe, sino serían muchas más junto con el Cabrio.
1: Efectivamente. Um, eh, Borja, eh, hablabas antes de motor de seis cilindros. Fue el primero en contar con motor seis cilindros. Correcto. ¿Y qué masitos ha marcado eh, este modelo a lo largo de toda su vida dentro de la marca y dentro del sector?
0: Bueno, la verdad que dentro de la marca... Ha sido un superventa siempre y, y lo seguirá haciendo. Es un coche muy importante para BMW. Eh, a nivel automoción, es decir, dentro del sector eh, está caracterizado como la berlina premium de referencia. Eso es innegable. Es, digamos, la más antigua y la que la que tiene el reconocimiento ya no solo de, la, de los clientes, sino de toda la prensa especializada, como, como es tu caso. Y bueno, después también hay una serie de, de curiosidades. Uh -huh. De este, de este Serie 3, eh, porque claro, eh, luego aparecieron nuevas versiones, como bien has dicho. Apareció una versión cabrio, apareció una versión coupé, apareció una versión compact en el 2001, uh -huh. que lo que hacía era recortar, digamos, la, el voladizo trasero sí. y hacerlo más corto. Es decir, que al final eh, podríamos estar eh, una hora y dos hablando del Serie 3. Uh
1: -huh. Y por supuesto, un éxito importantísimo. A los 10 años de su nacimiento, Serie 3 revoluciona con ese brillante motor diésel, eh, ese 324D de seis cilindros.
0: Sí, el 6 cilindros no solo lo teníamos en, en gasolina, uh -huh. llegó más tarde en, en gasóleo y la verdad que para la época fue una revolución. ¿no? Uh -huh. El motor diésel estaba en sus inicios y, y BMW eh, dio un puñetazo en la mesa con este seis cilindros Diesel, que a día de hoy sigue siendo un motor icónico mm. eh, dentro de, de la marca.
1: Y un motor y un modelo con el que se ganaban rallies y rallies de tierra.
0: Sí, rally de tierra. Es la verdad que es un es una serie sí. que ha cosechado muchos éxitos en competición. Sí. No solo ha cosechado éxitos en tierra, sí. ha sido campeón en innumerables ocasiones del DTM, que es el campeonato Ale alemán de turismos. Uh -huh. Hace unos años también ganó una carrera muy prestigiosa que son las 24 horas de Nürburgring, que por si no se celebra en este fin de semana en Alemania. Sí. Y es un coche pues con mucha tradición. Y si a día de hoy nos pasamos por algún rally, ya sí. sea de tierra o de asfalto, eh, seguro que vemos eh, un E30. Eh, ...corriendo por los tramos.
1: Sí. Y recordad que, por cierto, ya que estamos hablando de... ...la competición, de las carreras ligadas al BMW Serie 3... ...el motor de cuatro cilindros del BMW Serie, Serie 3, el E21... ...utiliza el mismo bloque que usó el Bravan B52... ...con el que el brasileño Nelson Piquet... ...ganó el campeonato del mundo de Fórmula 1.
0: Sí, la verdad que hubo una época en la que estaba BMW muy ligado a la Fórmula 1... Uh -huh. eh, ...y el motor efectivamente... El, el digamos el, el cuerpo del motor era exactamente el mismo que se, se utilizaba en la carrera, porque sí. así también lo exigía la normativa uh -huh. y, y fue un motor con el que vemos el campeón del mundo, así que bueno, eh, poco más se puede decir uh
1: -huh. Borja eh, ¿cuándo llega la séptima generación?
0: Bueno, pues todavía a la generación actual acabamos de hacerle un restyling sí. eh, son cambios eh, a nivel de motorizaciones, a nivel de denominación de interior, de exterior y a este coche todavía le queda vida. Uh -huh. eh, esta serie nació, esta, perdón, esta generación nació hace dos años y medio y acabamos de hacerle un, un lavado de cara con lo cual tendremos coche para otros dos años y medio, tres años.
1: Habrá que esperar un poquitito Abo, a esa séptima generación eh, estos, dentro de estos ya serán más de 40 años, obviamente de, del BMW Serie 3. ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota, Borja, que tú conozcas, que desconozcamos eh, incluso la prensa, efectos sobre el BMW desde su concepción, diseño, no sé, cualquier curiosidad que, que te gustara destacar?
0: Bueno, la verdad que me quedo con, con algo que no es, digamos, muy interno, ¿Sí? y, y ahí me, me salgo un poco del texto de lo que me has preguntado, y es que eh, a raíz de estos 40 años tuve la oportunidad de conocer a un propietario de un E21, de la primera generación, con su motor de cuatro cilindros. Uh -huh. Y lo que me resultó curioso es que la pasión que él tenía por este coche, porque su padre se la transmitió. Uh -huh. Su padre tenía un serie 3 de, de los primeros, el de pequeño iba al colegio en ese coche, y él luego movió cielo y tierra por recuperar esa unidad, se la fue a al desguace y la restauró. Eh, eso al final a mí la verdad que me tocó bastante, más que cualquier anécdota interna de ingenieros. Y el recuperar el coche, digamos, con el que te criaste y hacerlo de cero y tenerlo ahora como la joya de tu garaje la verdad que dice mucho de lo que el Serie 3 puede llegar a significar para, para un cliente. Eh,
1: por último, eh, ¿cómo vais a celebrar en BMW estos 40 años, repito, que se dice pronto, estas seis generaciones del modelo más vendido del Serie 3?
0: Bueno, pues lo hemos celebrado juntando... Eh, todas eh, estas generaciones sí. nacionales uh -huh. y conmemorando estos 40 años con una, una unidad especial que tiene un equipamiento más abundante del que lleva de serie Ajá. y con un precio realmente atractivo así que bueno, hemos hecho un serie 3, digamos 40 aniversario, sí. antes de que llegue el restyling este que te he comentado
1: anteriormente sí, y a nivel mundial ¿Algunos, en julio me refiero, cuando se cumplan exactamente los 40 años, ¿habrá algún acontecimiento especial, alguna celebración especial o particular?
0: Bueno, la verdad es que se espera en el, en el mismo sitio donde se presentó por primera vez esta serie 3, en el 75, uh -huh. en el famoso Bell que tiene BMW en Múnich. Sí. Pues la idea es concentrar ahí eh, todas las generaciones, e incluso hacer un evento muy potente con clientes de, de todo el mundo.
1: Donde me imagino que, por supuesto... Estarán los clubes, los numerosos clubes que a lo largo del mundo siguen esta, a vuestra marca.
0: Sí, estarán todos esos clubes. Incluso conozco un club en, en España que está con ganas e intención de asistir.
1: Pues Borja Ormigos, jefe de prensa BMW Group España, felicidades a todo vuestro, a vuestra casa en nuestro país y por supuesto extensiva a la casa matriz por estos estas seis generaciones del BMW Serie 3. Felicidades y que compráis muchísimos más.
0: Muchas gracias, Alfonso, y enhorabuena por el programa.
1: Gracias, un abrazo.
0: Otro. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: Pasas eh, muchas horas al volante, que has hecho muchos kilómetros en tu coche. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se diseña, cómo se desarrolla, cómo se hace? En, en conclusión, muchas horas de trabajo para que luego tú o tu familia o tus amigos los ocupen. Javier García Ingeniero, responsable de pruebas de asientos en el Centro Técnico de SEAT. Buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
2: Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal?
1: Bien y tú, Javier. Muy bien. Gracias por concedernos parte de tu tiempo, que sé que, que no paráis en ese Centro Técnico de no, SEAT en, en Barcelona. No,
2: no paramos. Bien. Por suerte tenemos pues, varios proyectos en marcha.
1: Me alegro muchísimo. ¿Qué buscáis cuando diseñáis un asiento, Javier?
2: Pues nada, buscamos una funcionalidad, una durabilidad, un confort y una seguridad, por supuesto, ¿no? Es importante todos los todos los aspectos que he hablado anteriormente.
1: El asiento tiene que aguantar de todo y no solo el peso de los ocupantes, ¿no?
2: No, eh, ahí son mal uso, hay otras otras pruebas que hacemos y, y sobre todo seguridad. Uh -huh. En un impacto podemos alcanzar unas fuerzas eh, muy, muy altas, ¿no?
1: ¿Qué pruebas eh, realizáis eh, en el centro técnico para, eh, bueno, sacar, poner, en este caso, vuestros asientos en vuestros vehículos?
2: Pues hay infinitas pruebas que hacemos, ¿no? Pero sí. sobre todo es la fatiga, ¿no? Vamos sí. a fatigar esos, esos materiales que lleva un asiento, uh -huh. desde las espumas, tejidos hasta ensayos de seguridad homologación reglamentación tenemos también ensayos de confort nos preocupa el confort de nuestros clientes que se sientan cómodos donde y que se sientan pues un asiento cómodo uh -huh. pues eh, al final pues la gente lo, lo agradece no eh, y después estamos los ensayos de, de funcionalidad eh, etcétera no donde veamos que lo el usuario tenga pues un, una una regulación correcta, sí. que no tenga, pues, problemas a la hora de posicionar el asiento en una buena posición, uh -huh. que tenga unos esfuerzos correctos, etcétera, ¿no?
1: Pruebas reales, por supuesto, de uso, ¿no?
2: Sí, 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 hacemos virtuales, después eh, empezamos los prototipos y por último lo validamos todo, ¿no? En un asiento físico, igual que están en la serie.
1: Está claro que quien va a comprar un Seat, eh, bueno, puede ser de todo tipo de morfología, alto, bajo, gordo, flaco. Eh, por tanto, es complejo diseñar un asiento que pueda, bueno, pues eh, eh, acoger a, en parte a todos. Complicado.
2: Sí, es complicado, pero lo que hacemos es, es pruebas con diferentes percentiles, ¿no? Sí. Diferentes morfologías, pesos, uh -huh. ¿no? Y desde una, una mujer 5% percentil hasta un hombre 95 percentil, ¿no? ¿Qué es desde eso? Perdona, en Javier. Gran rango. Javier, sí,
1: perdona mi ignorancia. ¿Qué es eso de.? Has dicho mujer no sé qué percentil, hombre no sé qué percentil. Sí.
2: El rango de la población, ¿no? Sí. Es decir eh, Estamos, eh, pues abar abarcamos un abanico muy grande de, de, sí. de percentiles. ¿eh? Es decir, eh, es, es 5% de percentiles supone que está por, de, por debajo de eso. Hay pues, el eh, 5% de la población sí. más femenina que se encuentra en ese rango, ¿no? Entiendo. Eh, entonces, pues, eh, siempre nos referimos a eso. Es decir, es un extremo, vamos a decirlo, ¿no?
1: Es un extremo. Pero, en este eh... caso, ¿no buscáis un perfil medio de hombre o mujer?
2: Sí, hombre, probamos con hombre medio, hay sí. 50%, eh, 50%, eh, 50 percentil, hombre sí. y mujer, pero al final tienes que probarlo con todo, tiene que ser válido para una persona, sí. una pues, hombre-mujer pequeño y una persona, pues, hombre-mujer grande, ¿vale? Vamos a decirlo, pero tamaño medio, no, nos vamos a percentiles, que es donde vamos a los rangos, un percentil te indica una una altura y un peso, ¿de acuerdo?
1: Sí, lo entiendo, entiendo, entiendo. Sí. Sí, sí, sí. Te entiendo. Sí, Javier, me oyes, ¿no? Sí, 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 sí. sí te escucho. Y, y además, al margen de la morfología, está claro, el gusto, porque vendéis... Eh, no Ah, la...
2: diseño, ahí está una clave, ¿no? Sí. El diseño también, digo, el SEAD nos preocupa y, y, y ahí estamos eh, pues sacando productos que también gusten, ¿no? Y eso uh -huh. es lo que sobre todo está... El diseño, ¿no? Y, sí. y tanto, que tanto gusta de SEAT, ¿no? Ese diseño eh, joven, atractivo y con ese carácter ¿no? que tiene SEAT.
1: Es muy importante una correcta posición al volante y, por supuesto, el asiento es la que lo va a conllevar, ¿no?
2: Sí, partimos, ¿sabes? siempre partimos eh, de una buena posición correcta, pues sí. de, el asiento tiene mucho de, que... De implicado, ¿no? Eh, tenemos los pedales, con los pedales nos vamos a posicionar la longitud del asiento, eh, después llega la... Re, la... la irregulación de la inclinación del respaldo y, por último, la posición profundidad del volante, ¿no? Uh -huh. Ahí... ahí es mi... y por último... Que no es que para mí muy importante la posición del apoyo a ¿Sí? es el, el quinto paso no diría primero ver la distancia de pedales pedales de longitud del de de cojín, ¿Sí? después inclinación del respaldo, regulación del volante y por último colocarte bien el apoyacabezas. Eh,
1: cabezas ¿cuánto, cuánto tiempo puede llevar desarrollar es decir, desarrollar diseñar, desarrollar y fabricar un asiento
2: pues pues desde más o menos unos sí. tres años más o menos
1: ¿eh? más o menos tres años
2: desde que nace sí. hasta que casi se pone a fabricarse ¿no? en, en la planta
1: bien. más o como, menos como experto ingeniero responsable de pruebas de asientos en el centro técnico de SEA repito una duda que siempre surge aunque nos surge a la mayoría de los conductores muy, sobre todo en el caso de nuestro país mullido blando o más bien duro del asiento
2: Bueno, hay que hacer un pupurrí de todo sí. eso, ¿no? Un conjunto de todo. Muy blando no es bueno, muy duro es tampoco. Ajá. Muy duro nos vamos a, a ver perjudicados en la, ya en la primera recepción que, en el, que nos sintamos, ¿no? La en primer, La primera sentada, vamos a decirlo, Ajá. ¿no? y si es muy blando, a la larga es peor, ¿vale? La, la, la presión que ejerce sí. el asiento no se distribuye correctamente y te presiona, va, va, va a presionarte, a la larga va, va a ser perjudicial. Aparte, si es muy blando, puedes llegar a notar otras piezas del, del asiento, ¿no? Es decir, tiene que ser un término medio. Ahí, tenemos medio. Este, eh, eh, ahí podríamos estar horas hablando sí. de, de esto, ¿no? Pero <risa> sí. se trata de una espuma que tiene unas características mecánicas sí. entre eh, ellas buscamos no que sea duro ni que sea blando que tenga unas buenas características mecánicas ...y ahí influye pues varios aspectos características mecánicas de las espumas ¿no?
1: y por supuesto una duración estimáis sí. duración por uso o eso está calculado se puede saber podemos saberlo eh, eh,
2: sí. Eh, sí más o menos más o sí. menos pero pero al final también hacemos fatiga real no
1: tenemos pues, sí. que
2: hacer a rodar por ejemplo eh, coches sí mil kilómetros. Ajá. ¿no? Se ruedan kilómetros los coches. Sí. Es decir, para ver esa fatiga real también Entiendo. nos interesa. Primero esa virtual, después sí. vamos a enseñar. Eh, los, tenemos los primeros prototipos y por después pues ensayamos ya sí. coche, asientos, vamos a decir serie, ¿vale? Entiendo. Y eso, o sea, hacemos pruebas que tenemos que hacerlas en corto espacio de tiempo, pero simulando lo que dices tú, larga vida del vehículo, ¿no? Entiendo. Pero a compararlo también se hacen pruebas de vida real, etcétera, para ir comparando
1: resultados. ¿no? Eh, Javier, eh, otra cuestión que siempre nos preocupa, sí. y sobre todo los padres, o, los, o aquellos que tienen críos, o sobrinos, o nietos, el tema limpieza es algo que, por supuesto, también ha evolucionado mucho en el tema sí. de, de los asientos, ¿eh? en cuanto al tema de, de que los asientos sean más fáciles de limpiar, o que, manchen, o que se manchen menos, ¿no?
2: Sí, esto, más, más que se manchen menos. Exactamente porque, eh, eh, bueno, existen, ¿no?, tejidos sí. que que, que, no, que no se manchan, pero pero tienen unas características, ¿no?, eh, diferentes. Sí. Entonces, tenerlo todo es es complicado, ¿no?, uh -huh. Alfonso. Sí, es complicado. complicado. Eh, pero que no se manche, eso sí es importante, que no bien. se manche, ¿no?, bien. o que sea más bien, que, que sea fácil de limpiar, es lo que quiero decir.
1: Exactamente. Eh, Javier, eh, ¿cómo será el asiento del futuro? Bueno,
2: pues ahí estamos trabajando en ello. Eh, lo que te puedo avanzar un poquito pues no sí. eh, que te, tenemos bueno pues esa comunicación con el usuario no que te pueda reconocer no esto eh, pues lo hemos tenido recientemente por ejemplo el presidente de la, eh, de Seat ha presentado en sí. donde Ginebra pues pues esa conectividad no Esa que te reconozca el usuario no pues uh -huh. pues pues esto es lo que tenemos que trabajar no eh, que el propio coche te reconozca te pueda pues ya buscar esa posición óptima y vea esa fatiga de propio usuario etcétera pues eso es lo que tenemos eh, eh, lo que más o menos estamos trabajando
1: sí que será un asiento por así decirlo inteligente
2: sí yo, yo yo lo he dicho inteligente, es sí. decir, es decir que, que te reconozca, eh, pues pueda eh, prever posibles eh, mal malposiciones en el sí. asiento, etcétera, pues esto que lo corrija, ¿no? Esto es, esto es lo fundamental. Eh, al final la fatiga muchas se produce por mucho tiempo estar sentado en una misma posición. Uh -huh. Es decir, si estamos conduciendo durante dos horas, al final pues te vas a fatigar. Sí. Eh, hay que pues la, siempre se recomienda volver eh, salirse del coche, despejarse un poco, estirar uh -huh. las piernas. Esto es fundamental, pero bueno pues no podemos llegar a que las dos horas tengamos un buen comportamiento, que es nuestra intención, ¿no? Que, que sigamos teniendo a las dos horas un buen comportamiento. Es decir, que esa presión del asiento, de la espuma, de estar sentado tanto tiempo en una misma postura, no fatigue, ¿no?
1: Pues Javier García, repito, ingeniero responsable de pruebas de asientos en el centro técnico de SEAT, agradecemos mucho que nos haya dedicado parte de tu tiempo a atender la llamada de Copia Auto, y yo no sé si habrá quedado algo en el tintero que te gustara para rematar, para terminar esta entrevista.
2: Sí, lo de la apoya cabeza, sí. siempre lo remarco, lo he remarcado en, el, en sí. las diferentes entrevistas que he hecho siempre y me gustaría que la gente que se coloque bien en la polla y que llegue una buena posición correcta cuando se va en el vehículo, ¿no? no podemos dejar de lado la seguridad, ¿no? y esto eh, para mí es muy importante. Con lo que menos bien el apoya cabeza, recordemos que esté ahí, sí. que no es algo que esté ahí para decorativo, eh, es una pieza de confort, sí, también de seguridad, muy, sobre todo de seguridad. y que todos vayamos bien en una posición correcta cuando vayamos en el vehículo, que no se ven cosas eh, en la carretera que, 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 que podemos evitar, ¿no? Ponernos importante para, en caso de accidente, estar en una buena posición, una buena correcta posición. Pues, y por desgracia tenemos que tenerlo.
1: Ya lo creo. Pues Javier, tomamos muy buena nota de tus indicaciones, sobre todo, y muy en particular con ese reposaca, reposacabezas. Y gracias por contarnos qué hay detrás de un asiento y de ...vuestro fantástico trabajo... ...en ese centro técnico de SEAT en Barcelona... ...vale, muchas gracias... ...gracias, un saludo... ...venga, encantado... Chao. Hasta luego. ...y en esta... ...en esta recta final... ...entramos en la... ...novedad de la semana... ...de Copiauto la segunda generación de eh, Jaguar XF, de esta berlina grande que nació ya por 2007 le toca ahora el cambio uh, una nueva generación ahora el diseño es más deportivo manteniendo el aire coupé con un diseño que recuerda a sus hermanos el XC, el recién llegado XC y el F-Type, el deportivo las dimensiones del XF, del nuevo XF se mantienen pero aumenta su distancia entre ejes, gracias a ello gana espacio en piernas y altura en las plazas eh, traseras Mejora aerodinámica, capó y aletas en aluminio, rebajan su peso en casi 200 kilos y su reparto de pesos al 50% en cada eje. La dirección ahora es eléctrica, que permite asistencia al aparcamiento en batería y en línea, permanencia de carril y aviso de fatiga. También frenado automático ante choque inminente. Por otro lado, sistema de información proyectada en el paravisas con láser, que da mayor nitidez con luz solar directa gafas o utilización de gafas polarizadas el eh, Jaguar XF en cuanto a motores en gasolina el eh, 2.0 y 4 de 240 caballos novedad motor de cuatro cilindros y también el conocido 3 litros V6 de, con 340 o 380 caballos en cuanto a los eh, diésel el 2.0 diésel también utilizado por el XE en 163 o 180 caballos también, por supuesto, el 3 litros V6 diésel de 300 caballos. El XF puede, eh, es normalmente una tracción eh, trasera, aunque existe la opción pa, para las mecánicas V6 de gasolina, la tracción a las eh, cuatro ruedas, pero siempre con cambio eh, ZF de ocho marchas. Cinco tipos de acabados, eh, con todo el lujo de detalles y equipamientos, y los precios del nuevo Jaguar XF, eh, las primeras unidades llegarán eh, para el mes de septiembre, para primeros. Y los precios anunciados por el fabricante perdón, por el importador en nuestro país parten precio-tarifa desde 42.943 euros, la versión más barata del nuevo Jaguar XF. Y hasta aquí la prueba, en este caso, la noticia, la novedad de la semana en Copia Auto. Repito, el nuevo, la segunda generación del XF y nos tenemos que ir no hay tiempo para más han quedado cosas por supuesto en el tintero las dejamos aparcadas hasta la próxima entrega de eh, Copiauto. en particular os hablaremos de algo muy importante, el sistema de frenado de los frenos, de esas cuestiones que tienes que tener muy presente en, ese, en esos elementos que componen tu vehículo, en el control técnico todo lujo nuestro piloto eh, Pedro Díaz Aguado, ya sabes te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto y disfruta si puedes, de tu vehículo y de los tuyos, te esperamos en la próxima cita, chao un saludo de Alfonso García I said, don't you do
2: me no, baby